0: Привет! Это подкаст издания «Мел. Я просто спросить». В нем вы задаете вопросы, а наши редакторы находят экспертов, которые отвечают на них коротко и доступным языком. С вами Кристина Бедняк, продюсер и ведущая этого подкаста. Все дети чего-нибудь боятся – темноты или собак или выдуманных монстров. Но бывает и так, что ребенка вдруг начинают пугать привычные вещи, которые раньше не были источником страха. Из-за чего так происходит? Поговорили об этом с кандидатом психологических наук, семейным психологом Мариной Гагуевой. Раньше ребенок, сейчас ему шесть, был очень бесстрашный, ничего не боялся. Теперь же все изменилось. Боится пылесоса, фена, темноты, незнакомых. Что делать? Страх — это одна из базовых эмоций, и в норме он присутствует и у детей, и у взрослых. Если бы у нас не было страха, то и заботы о собственной безопасности тоже не было бы, и мы бы спокойно переходили дорогу на красный свет. Главная функция страха — защитить нас от поведения, которое потенциально может быть опасно для здоровья и для жизни. Страхи можно разделить на две категории — нормативные, возрастные и ненормативные. Нормативные возрастные страхи появляются до окончания подросткового периода. И, как следует из названия, у разных возрастов они разные. У ребенка 4-6 лет активно задействовано воображение. Четких границ между реальностью и фантазией еще нет, поэтому сказочный мир для него остается очень убедительным. Именно в этом возрасте чаще всего появляются страхи чудовищ, которые могут вылезти из-под кровати, и различных отрицательных персонажей из сказок и мультфильмов. Также в этот период у детей начинают появляться ночные кошмары. Чаще всего такие страхи не мешают обычной жизнедеятельности ребенка. Если же вы заметили, что страх чего-либо стал перерастать в истерике, либо ребенок стал бояться вещей, которые раньше его не беспокоили, к ситуации стоит отнестись внимательнее. Такое поведение, скорее всего, говорит о том, что ребенок не справляется с накопившимся стрессом. Поговорите с ребенком. Если страх поддается легкой коррекции, ребенок быстро успокаивается, и переубедить его в несерьезности появившегося страха не составляет труда, значит все в пределах нормы. Если же страх влияет на поведение ребенка так, что родители не в состоянии успокоить его привычными способами, это явный признак того, что нервно-психические ресурсы ребенка ослаблены, и у него просто не хватает собственных сил, чтобы чувствовать себя безопасно рядом с родителями. Когда вы поняли, что ситуация вышла за пределы нормы, важно разобраться, что послужило причиной. Ведь страхи никогда не берутся из пустоты. Например, это может быть сильный семейный стресс, так как ребенок находится внутри семейного коллектива, то и стресс внутри семьи распространяется на эмоциональном уровне на всех ее членов. Рождение еще одного ребенка и как следствие стресс из-за недостатка внимания, с которым ребенок не в состоянии справиться. Реакция в виде новых страхов становится естественным высвобождением накопившегося эмоционального напряжения. Ослабленный иммунитет, а также затяжная болезнь, слабый организм в период выздоровления – тоже возможные причины. Переезд, смена детского сада или появление нового воспитателя, болезнь одного из членов семьи – тоже возможные причины стресса и как следствие развития детских страхов. Все это ненормативные страхи. Они не привязаны к возрасту и проявляются из-за психотравмирующих ситуаций. Например, если семья попала в ДТП, даже не но ребенок все равно успел испугаться, итогом в сложившейся ситуации будет страх. Важно вовремя замечать отклонение от нормы и проговаривать, прорабатывать с ребенком возникшие страхи. Если не делать этого вовремя, то постепенно ребенок может стать робким, застенчивым, тревожным. А большая часть клиентов психологов это как раз люди с повышенной внутренней тревожностью. Впоследствии такие дети становятся контролирующими личностями, которым крайне сложно расслабиться и отпустить ситуацию. Потому что ощущение, что все рухнет, если перестать следить за происходящим, доминирует над остальными чувствами. Такие люди часто выбирают стратегию катастрофизации. Если случилось что-то незначительное, то они обязательно будут ждать серьезных последствий. «Самая большая ошибка — считать, что бороть страх можно с помощью прямого столкновения с ним. Посмотри своему страху в глаза». Громкая фраза, которая на самом деле не является хорошим способом преодоления сложившихся фобий. Такие практики действительно существуют, и они действенны в некоторых случаях. Тем не менее делать то, что доставляет человеку дискомфорт, тем более ребенку, не стоит. Если родители понимают, что справиться с возникшими страхами ребенка самостоятельно, они не могут, лучшим решением этого вопроса станет обращение к психологу. Если возможности водить малыша на психокоррекцию нет, можно попросить психолога выдать задание, которое родители могли бы делать с ребенком самостоятельно. В таком случае посещать психолога все равно необходимо, просто не так часто. Достаточно будет одного приема в месяц полтора.